0: Bienvenue dans la semaine dans le Monde sur France 24. Nous faisons les unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marianne Meunier. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Journaliste à La Croix. La Croix qui titre aujourd'hui « Fin de vie, soulager la douleur ». Ça c'est La Croix quotidien. On va voir La Une donc s'afficher. Et puis vous avez également La Croix Hebdo ce week-end. C'est « Je peux pas, j'ai réunion hein, ». C'est la réunionite aiguë qui est à La Une donc de La Croix Hebdo. En face de vous, Laure Simouès, bonsoir Laure, cartoning for peace, merci d'être là. Ziad Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis Richard Verly est avec nous bonsoir. ce soir. Richard Verly, pardon, correspondant France-Europe pour le site d'information suisse Blick. merci d'être là. Au sommaire, ce soir, la guerre en Ukraine avec cette question combien de temps Barkhout va-t-elle résister Les Russes gagnent-ils du terrain Sur le plan diplomatique, Anthony Blinken et Sergei Lavrov se sont vus brièvement au G20 en Inde et Joe Biden a reçu, reçoit Olaf Scholz, le chancelier allemand. Emmanuel Macron qui poursuit son voyage en Afrique centrale après le Gabon, l'Angola et le Congo. Demain samedi, ça sera à la RDC. Le chef de l'État français veut sortir, dit-il, de la France-Afrique. Le Nigeria qui a un nouveau président, Bola Tinubu, candidat de la majorité sortante. Les résultats sont contestés, notamment par l'outsider Peter Obi, soutenu par la jeunesse. Arrivé en troisième position, alors Tinoubou saura-t-il relever les défis sécuritaires et économiques du pays et puis enfin, la démission de Noël Legrette, de son poste de président de la FFF lors du comité exécutif. Son avocate dépose plainte, dépose une plainte pour diffamation contre la ministre des Sports, pour manipulation d'informations. Et on démarre avec la guerre en Ukraine, comme chaque semaine, avec justement ces propos de Yevgeny Prigogine du groupe Wagner, qui déclare maintenant que la ville de Bakhmut, dans l'est du pays, est, je cite, quasiment encerclée par ses combattants. Prigogine a exhorté dans une vidéo Zelensky à retirer ses troupes de la ville. On l'écoute.
1: Les troupes de l'unité Wagner ont encerclé Bakhmut. Il n'y a plus qu'une route. Les soldats de l'armée ukrainienne nous combattent, mais leurs jours à Bakhmut sont comptés. Un ou deux jours.
2: Donnez-leur une chance de quitter la ville.
0: Richard, est-ce que Bakhmut est sur le point de tomber Ça fait oui. plusieurs semaines qu'on le dit.
2: Et ce n'est pas tellement surprenant. D'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes euh, ont toujours concédé que ça allait être extrêmement difficile à défendre cette ville. Euh, petit à petit, les, les, les russe s'est resserré euh, sur cette métropole aujourd'hui complètement détruite. Euh, au fond, le calcul, semble-t-il, qu'ont fait les Ukrainiens, outre la valeur extrêmement symbolique de perdre une ville comme Bakhmut, c'est de faire en sorte que cette victoire russe, si elle intervient, soit la victoire la plus coûteuse possible pour l'armée russe. C'est un peu la stratégie de l'essent c'est-à-dire on concentre une action dans un endroit, les Russes voulaient à tout prix cette ville, ils l'auront payée très cher, et on peut penser que s'il y a une action militaire ukrainienne, elle aura lieu ailleurs, dans les prochaines semaines, mais pour le moment, ça va être dur à encaisser parce qu'évidemment, au-delà du symbole, il y a des pertes très importantes côté ukrainien aussi, euh, énormément de blessés et ça, ça va être très difficile.
0: Ziad Prigogine hein, qui exhorte hein, dans une vidéo, Zelensky à retirer ses troupes de la ville, il dit qu'il n'y a plus qu'une seule route, on est effectivement, euh, cette ville pourrait tomber peut-être dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent
1: Sûrement, ce, qui est, ce que je trouve toujours très surprenant, c'est que c'est Prigogine qui fait la communication euh, de la Fédération de Russie, donc euh, je trouve ça assez... Ça interpelle quand même. Bon, certes, il est au front, mais bon, il y a une armée, il y a des généraux. Il
0: les a... critiques, hein
1: Oui, oui, mais donc le... c'est quand même, au bout d'un moment, on va finir par se poser la question de la logique qui y a derrière cette mise en scène permanente et qui est tolérée ou, ou soutenue par le Kremlin, parce que ça ne peut pas se faire sans le Kremlin. Sur la, sur la bataille elle-même, d'après ce que disent les spécialistes, on parle quand même de quelques dizaines de kilomètres carrés sur un front qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long. Et que donc stratégiquement, ça ne va pas très loin. Symboliquement, ça va assez loin. Euh, et surtout, ça souligne les difficultés de l'armée ukrainienne aujourd'hui, comme disait Richard en, en termes de pertes humaines, mais aussi en termes d'approvisionnement. C'est-à-dire que c'est une armée qui consomme beaucoup, beaucoup de matériel, de munitions, les chars, les missiles. Il faut que ça, il faut que ça suive. Et on en parlera tout à l'heure avec. Euh, euh, la partie diplomatique, mais, mais vraiment, il y a un enjeu maintenant dont on sent très clairement l'importance, c'est est-ce qu'on est capable de soutenir réellement, militairement, avec le matériel nécessaire, cette armée qui est déployée, encore une fois... Bakhmout est la situation d'aujourd'hui, mais l'armée est déployée sur un front qui va du nord au sud du Donbass, euh, et, et une guerre qui est partie pour durer, on l'a vu, euh, avec ces batailles, et, et le coup humain qui est effectivement effrayant des deux côtés, sauf qu'on ne on sait pas très bien ce qui se passe en Russie.
0: Elle est symbolique,
3: en fait, cette ville, Marianne, plus que stratégique, c'est ce que tout le monde dit. Oui, oui, tout à fait. Ça fait quand même sept mois hein, que les Russes tentent de reprendre Bakhmout, donc sept mois pour sept kilomètres carrés, c'est assez disproportionné, donc Effectivement, si victoire russe, russe il y a, et on semble s'y acheminer, elle sera, surtout, euh, elle sera surtout symbolique, en effet. Qu'est-ce qui va se passer
0: derrière, justement Alors, Il y a des tentatives euh, diplomatiques, on mmh. a vu cette semaine le G20, Anthony Blinken qui a vu brièvement Sergei Lavrov, ça n'a pas donné grand-chose, euh, Richard.
2: Ce qui va se passer, on peut penser que militairement, euh, l'armée ukrainienne est en train de se préparer à une opération d'envergure. Elle ne pourra la mener que lorsque tous les matériels lourds promis par l'OTAN, seront arrivés sur place. La fenêtre de tir, si je puis dire, et qui est évoquée, c'est mai-juin. Donc là, à ce moment-là, d'ici mai-juin, il va falloir tenir pour les Ukrainiens, pour ensuite déclencher une offensive et Bien malin, celui qui sait où elle aura lieu, mais certains disent qu'il s'agirait d'essayer de reprendre Mariupol et d'essayer de couper euh, l'axe des forces russes pour justement les diviser en deux. Ensuite, sur le plan diplomatique, euh, moi je crois que c'était pas un exercice diplomatique auquel s'est livré Blinken. C'était ni plus ni moins un avertissement à la Russie, mmh. puisque le message a consisté à dire... On soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout donc il n'y a pas la volonté claire du côté, enfin, clairement il n'y a pas la volonté du côté occidental de négocier parce qu'il n'y a rien à négocier pour le moment et quant au plan de paix chinois euh, qui était plutôt des principes de paix qu'un plan de paix on a l'impression que pour l'instant il est un peu tombé à plat à moins que dans le secret, dans les coulisses Quelques diplomates y travaillent, mais il n'a clairement pas eu l'impact que Pékin prévoyait.
0: Et vous pensez la même chose, Ziad En tout cas, Olaf Scholz qui est en ce moment même avec Joe Biden. Joe Biden veut montrer, j'imagine aussi, l'unité face à la Russie et à la Chine.
1: Oui, je pense. Enfin, le, 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 le voyage allemand est assez intéressant parce qu'il y, y, y a la question justement des armements et les Allemands sont un acteur majeur. Alors on leur reproche de pas monter en gamme suffisamment, de pas dépenser suffisamment les fameux 2 dont on espère qu'ils Qu'ils y arrivent assez vite. Après, les Allemands disent qu'ils veulent bien dépenser, mais qu'ils ont pas de quoi. Il n'y a rien à acheter. Enfin, on est vraiment dans une espèce de situation de pénurie, de j'allais dire assez assez tragique de matériel dans les deux sens du terme. Donc ça, c'est ce qui se passe à Washington et aussi, je pense, une certaine pression américaine sur les Allemands pour leur dire si jamais il y a des sanctions contre la Chine. Donc on est déjà dans l'étape. D'après, il faudra que vous soyez bien raccord avec nous. Et là, je pense qu'on est vraiment dans la pression américaine pure et simple de la mise au pas des alliés sur quelque chose qui pourrait devenir assez vite explosif, c'est-à-dire d'éventuelles sanctions euh, à venir contre, contre la Chine. Contre la
0: Chine, si, en si, fait, si elle exporte... Si elle dépasse des lignes rouges. C'est-à-dire l'armement létal, dont parlent les Américains, voilà, à la Russie.
1: Voilà,
3: ça serait voilà. ça, Marianne bah, Et c'est pas très clair, en fait, le, oui, soutien, à, le soutien chinois euh, à, à la Russie. Et ça semble même... Euh, susciter des interprétations différentes en Chine. Est-ce que la Chine a vraiment intérêt à soutenir la Russie Est-ce qu'elle n'a pas plus à perdre qu'à gagner c est, c est, La réponse n'est pas, pas du tout évidente. Après, on, on a pu penser peut-être qu'une petite séquence diplomatique allait s'ouvrir là, à la fois avec le G20, avec la rencontre Blinken-Lavrov, mais comme le disait Richard tout à l'heure, c'est un avertissement qu'Anthony Blinken a donné à Sergei Lavrov. Mais si, si, si les États-Unis avaient fait plus, est-ce que pour autant euh, la, la Russie aurait, aurait saisi, euh, saisi l'occasion C'est pas sûr, ça fait, ça fait des mois finalement qu'on qu rêve d'une opportunité diplomatique qui ne survient pas. Donc l'heure
1: est plus euh, de que, toute façon... Euh, parce euh, que non. sur le terrain c'est encore indécis, en fait oui. le, le problème des processus mmh. diplomatiques et des processus de paix, ils se mettent en route quand euh, les armes n'arrivent plus et pour le moment les, les deux acteurs principaux et leurs alliés... Euh, je pense qu'il y a quelque chose de décisif à faire sur le terrain, et, et tant que c'est cette, cette mécanique-là qui, qui, qui gouverne, euh, discuter, c'est dur.
0: Mais l'Inde a, a tout de même essayé, essaye toujours de jouer
2: une carte de médiateur. Elle essaye, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Euh, je crois que très clairement le G20 aurait pu être le, le moment où l'Inde avançait des cartes mais on n'a pas vu mmh. ces cartes. Je crois que l'Inde est très... Elle, 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 pour l'instant elle ne bouge pas parce qu'elle ne sait pas exactement ce que veut la Chine. Donc je crois qu'on peut pas faire de l'Inde aujourd'hui un acteur majeur. La Turquie qui en était un et qui en est encore un géographiquement est très accaparée par le séisme et par les suites du tremblement de terre. Peut-être deux éléments à suivre le premier, c'est qu'il semble clair que on dit toujours que les Ukrainiens ont besoin de matériel et de munitions, mais les Russes aussi. Et donc, c'est pour ça que les Américains mettent la pression sur les Chinois en disant « on sait que les Russes mmh. ont besoin d'armes, ne leur fournissez pas ». La deuxième chose, peut-être, si les Russes l'emportaient à Bakhmut et on vient de dire dans quelles conditions absolument affreuses, peut-être qu'à ce moment-là, Poutine aurait enfin cette victoire symbolique, dont il a besoin vis-à-vis -vis de son opinion publique, pour ensuite faire un geste d'ouverture vers d'éventuelles négociations. Ce que je dis est complètement comme ça euh, théorique, mais si ça pouvait être le cas, je crois qu'il ne faut pas oublier le nombre de gens et de soldats qui meurent dans des conditions effrayantes. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, on puisse tourner la page.
0: Poutine prêt à tourner une page Bon, non.
1: J'aimerais ben, bien, hein. bien que ce scénario soit opérationnel, mais je, je pense franchement que pour la Russie, il euh, y a tellement à perdre aujourd'hui, à reculer, à l'admettre que c'est un échec, que, que ce qui était l'opération militaire a dégénéré en guerre ouverte. Bon, après, ils ont cette capacité, cette profondeur, encore une fois, assez macabre. C'est-à-dire, ils sont capables de mettre des milliers et des milliers de soldats sur le terrain. Pour le moment, ils sont capables de perdre des chars et des chars et des chars. Pour le moment, ils sont capables de perdre du matériel. Donc, combien de temps ça va durer Ça, c'est une réalité. Mais l'issue de la guerre, c'est l'issue du poutinisme. En tous les cas, tel qu'il est aujourd'hui. Un Poutine vaincu, c'est plus Poutine. Donc on a juste à se mettre à sa place et pour se dire que une impasse, ce, ce chemin-là est une impasse, sauf s'il si y a ça entre eux.
0: Notre... Alors, les dessins. Et puis, vous allez nous présenter aussi euh, ce nouveau livre sorti hier, n'est-ce pas Dont France Médiamond est partenaire et qui évoque notamment l'Ukraine.
4: Oui, tout à fait. Depuis euh, Fichez-nous depuis... la paix. Fichez-nous oui. la paix, euh, dans, dans le cadre de notre collection de livres aux éditions euh, Gallimard. En partenariat, vous l'avez dit, avec France Médiamond et Amnesty International. Ça fait depuis donc un an euh, qu'on reçoit du monde entier des dessins de presse que l'on présente aussi euh, sur ce plateau tous les vendredis soirs de, euh, depuis un an. Donc, c'est une façon de donner une vision à 360 degrés de ce conflit qui a quand même changé la, la, la face du monde. Euh, et, et je pense que c'est aussi une façon euh, très simple et, et parlante d'expliquer de, de, la guerre aux plus jeunes. Je, je, je le dis aussi aux, aux parents qui ont des enfants, parce que je pense que ça peut, ça peut être tout à fait pédagogique pour comprendre et la complexité, la complexité, la complexité de, de ce conflit. Je vous présente euh, trois, trois dessins sur cette séquence, de, sur livre la ou séquence
0: pas de la semaine. pardon. Non, les, les dessins que vous allez nous présenter sont dans le livre Il y en a, y en y en a un
4: qui est issu du livre, mais euh, là on rebond dit sur l'actualité euh, brûlante de la semaine, ce premier dessin du dessinateur français euh, Rodo euh, qui est un dessin efficace, ukraine les russes à Bakhmout. Bakhmout est à nous, euh, se réjouit euh, ce soldat russe euh, dans son camp. Ben oui, c'est ce que c'est ce que dit le chef du groupe Wagner qui se vante d'avoir pratiquement, on l'a dit, encerclé euh, Bakhmout ou du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire ce champ de ruines. Un autre dessin du dessinateur euh, ukrainien Kazanevski euh, dont on parle beaucoup sur cette Antenne qui est d'une d'une grande lucidité, je trouve, sur le sur le constat de cette guerre, qui, qui a été déclenchée par Poutine il y a un an maintenant. C'est un mur qui est en train de s'ériger entre deux pays euh, qui risquent de devenir euh, irréconciliables pour des générations. Et euh, lui, du côté ukrainien, il a cette lucidité de le voir. Et bien évidemment que la grande faucheuse, elle est tout de même placée euh, du, du côté russe. Et puis pour terminer, justement, un dessin euh, du dessinateur tunisien Z, issu euh, du livre « Fichez-nous la paix ». J'ai oublié de dire qu'il est préfacé par notre cher ami Pierre Aski, qui était encore euh, sur votre plateau euh, hier soir. Et hier merci. soir, qui vient régulièrement. Dans euh, vivement, dans le parce qu'il a fait une préface très éclairante. Richard l'a même oui. relevé dans un article rien. récent. Merci oui. aussi, Richard. Mais euh, je reviens donc au dessin de Z. Euh, sur euh, justement à, à, à rattacher avec euh, avec la, la séquence d'hier sur le, le la réunion du, du G20 à, à New oh, Delhi euh, où on, on voit que la, la guerre a été évidemment au cœur des échanges et, et je trouve qu'il est intéressant parce que il montre l'impasse diplomatique du moment euh, on voit tous les acteurs de la planète réunis autour de cette table d'échecs à commencer par Poutine à droite Biden à gauche et puis vous aurez reconnu le personnage de Zelensky au, au milieu qui est donc victime de cette confrontation puis tout autour tous les personnages célèbres Bon, Xi Jinping évidemment au fond. Euh, on voit le, le président euh, indien, euh, le, le, le Erdogan euh, également. Bon, Bachar, Bachar et, et d'autres euh, autour. Mais voilà, c'est un, un Macron qui se prend aussi euh, euh, la, la, la tête. Ça, ça dit quand même beaucoup de choses de ce conflit qui, euh, ma foi, n'est pas le prêt président de, de, de s'arrêter. Et surtout des conséquences. Euh, planétaire euh, qu'il euh, qu'il engendre.
0: Alors une petite question d'internaute. Comment expliquer ce nouveau succès des Russes tandis que les experts disent que l'armée russe est en difficulté Qui veut répondre
2: Mais je crois Richard. que euh, c est, c est... Euh, les, les Russes ont mis en place des moyens et ont, ont je dirais, mis en place une offensive colossale. Euh, par rapport à, à ce que, aux forces en présence, et donc personne n'a jamais nié que l'armée russe était en mesure de remporter des succès. Ce qui a échoué, c'est la stratégie de Poutine qui est en échec, mais la puissance destructrice et la puissance de feu de l'armée russe, je crois que personne ne l'a jamais mise en cause.
0: Et bien on va passer à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui poursuit son voyage en Afrique centrale, vous le savez. Après, donc le Gabon, l'Angola, le Congo, donc il est à Brazzaville. Demain, samedi, ça sera la RDC. Kinshasa, le chef de l'État français, veut, a-t-il dit, sortir de la France-Afrique On l'écoute.
1: Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement.
0: Bon, Ziyad, c'est une ère révolue cette France-Afrique ou pas
1: en, en tous les cas, c'est suffisamment dit pour que ça soit perçu comme une politique. Ça va mettre du temps. D'abord parce qu'il n'y a pas que Macron. Macron dit des choses. Après, il y a un État français qui peut être plus lent, plus complexe, avec ses propres intérêts, ses chapelles militaires, diplomatiques, commerciales. Il y a des partenaires de l'autre côté, il y a des hommes d'affaires au milieu, il y a des intermédiaires. Tous ces systèmes-là ne se dissolvent pas par magie dans la nature en quelques semaines, en quelques mois, voire en quelques années. Donc, en tous les cas, Macron, lui, il est cohérent après, est-ce que le reste de ce qui l'entoure est cohérent C'est une deuxième chose.
0: Il est cohérent par rapport à ce qu'il a dit à Ouagadougou. Est-ce a... qu'il a dit à Ouagadougou
1: Mais on peut remonter plus loin. On en a parlé sur ce plateau quand il a fait campagne en 2016-2017. Il a utilisé des concepts qui étaient quasi révolutionnaires. Parler de crimes contre l'humanité, en parlant de, du colonialisme. Ça, ça, je vous rappelle le bruit que ça a fait à l'époque. Donc, il a, il a, il est de cette génération, et je pense qu'il est assez sincère. Et il est sincère parce qu'il utilise des mots. Par exemple, il dit on a des intérêts, il faut l'assumer. Bon, bah Est-ce a... le dit
0: cette fois Est-ce qu'il le oui, disait mais, vraiment il... auparavant Oui,
1: mais on, à la limite, franchement, on, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est le chemin que ça prend et, et, et l'inclinaison que ça prend. Après, il y a toutes sortes de gens aussi qui ont intérêt à dire que ça fonctionnera pas. Il y a les oppositions en France, bon ça c'est un, et puis il y a les oppositions en Afrique qui cherche à fragiliser les personnages qu'on voit, je ne sais pas si on les voit à l'écran. La séquence avec Sassou, c'est clair non, Ce sont des
0: images en direct, hein, me semble-t-il, avec justement Sassou Nguesso, hein, le président congolais.
1: C'est clair, clair qu'au Congo, au Gabon, dans toutes sortes de pays, on va instrumentaliser la France, en quelque sorte, en faire cette espèce de terrible ennemi qui pactise avec les pouvoirs. Bon, y a ça, tout ça, c'est un jeu, certes intéressant, mais assez stérile. Je pense que si on pouvait tous tourner la page... Et aller vers cette nouvelle relation un peu décomplexée, basée sur les intérêts. Mais on voit bien que c'est pas si simple. Bah oui. non, il y a bien simple. que
0: voir cette image, effectivement. Non, en plus, euh, avec un président qui est au pouvoir il, depuis il, extrêmement il... longtemps.
1: Oui, mais quand on va, excusez-moi, quand les Chinois viennent, on leur fait pas ce procès. Quand les Russes viennent, on leur fait pas ce procès. Quand les Brésiliens viennent, on leur fait pas ce procès. Quand les Turcs viennent, on leur fait pas mais ce procès. c'est bien toute la complexité. C'est la question française qui était un occupant, un colon, qui a des armes, qui a des armées. Et démanteler cette histoire, c'est pas simple. Créer des nouveaux liens, c'est pas simple, mais de tout coller sur le dos de la France en espèce de de je sais pas quoi de diable permanent on sent bien que c'est un peu facile quand même
0: Marianne c'est quand même pas facile de sortir de la France Afrique alors il dit qu'il n'y a plus de précaré Emmanuel Macron mais est-ce qu'il fallait qu'il soit plus radical sortir véritablement euh, du français euh, fa
3: ou pas on mesure ouais il, il a été radical sur certains sujets hein. je pense notamment à la question des restitutions euh, d'œuvres d'art euh, provenant des, des anciennes colonies pillées pendant la, co la colonisation euh, son annonce de restitution euh, d'ici à cinq ans comme il a dit à Ouagadougou en 2017 euh, était, euh, était très, était très avant-gardiste, si, si avant-gardiste que euh, d'autres pays européens euh, lui, ont le, lui ont emboîté le pas et ont doublé la France euh, en matière de restitution, puisque en France on a, on a freiné euh, les conservateurs de musées notamment et puis c'est très compliqué d'un point de vue juridique de, de rendre euh, des, les œuvres puisqu'il faut voter une loi à chaque fois qu'une œuvre, euh, qu œuvre est rendue mais c'est plus qu'un symbole et c'est très fort donc euh, la, la résistance qu'il y a a eu en France et qu'il y a encore, montre effectivement que c'est compliqué. Je voulais ajouter que euh, lors de chaque voyage présidentiel en Afrique depuis euh, euh, Nicolas Sarkozy, il s'agit toujours de mettre fin euh, à la, Fran la France-Afrique. C'est une ancienne qui, a, qui accompagne chaque, chaque, voyage, chaque voyage présidentiel. Ça montre bien à quel point on ne peut pas dénouer euh, les, les liens. Ce de... n'est pas performatif, en fait.
1: Juste un mot sur le CFA. Euh, D'abord, il faut, faut rappeler que c'est plus le CFA d'avant. Mmh. En tout cas, dans la zone UMO. Il a été réformé? Il a été réformé. Les Français sont sortis de la, de la gouvernance, j'allais dire, au jour le jour. Et c'est pas arrimé à un hypothétique franc français, c'est arrimé à une monnaie qui s'appelle l'euro, qui est gérée à Francfort. Donc, déjà, on peut déboîter tout ce truc. La deuxième chose, c'est que si vous regardez aujourd'hui, tous les pays qui ont leur propre monnaie en ce moment sont en train d'en prendre plein la figure sur les marchés. Ghana, Nigeria, Kenya, euh, tout ces, tout, toutes, toutes ces monnaies autonomes, alors que les pays de la zone CFA ont été plus protégés de l'inflation et de la dévaluation. Oui, mais Ça certains bien...
0: demandent cette sortie, justement, ben, au nom de la souveraineté, au nom de la fin de la France-Afrique. Ah, un liste, peu toute mais cette mais pas, Encore une
1: fois, c'est pas une monnaie française, c'est une monnaie africaine. Bah, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est changer son nom, ce qui prouve bien que les symboles ont un certain sens. Le franc CFA, ça date de 1940, je ne sais plus quand. Donc, on pourrait changer le nom. Il y a un projet en Afrique de l'Ouest, mais ça viendra. Mais en tout cas, au jour le jour, c'est pas une monnaie française. Richard, il ne veut
0: ni vide ni absence. Hein, il a dit tout de même Emmanuel Macron. Donc, on sent quand même cette ambiguïté.
2: Oui, la grande difficulté, c'est que je pense la force d'Emmanuel Macron. Une de ses forces, c'est euh, sa génération. C'est le fait qu'il est, il peut lui. Euh, s'émanciper de la France-Afrique de manière sans doute plus crédible que ses prédécesseurs compte tenu de son jeune âge, 45 ans. Mais c'est aussi une faiblesse. C'est une faiblesse culturelle parce qu'on sait qu'en Afrique, ses dirigeants d'abord sont beaucoup plus âgés que lui et on a tendance à davantage respecter les anciens, mais c'est un autre problème à mon avis, c'est qu'il a une cadence, une manière de formuler les choses qui, sont, euh, qui est difficile à suivre. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple qui nous a quand même tous stupéfait, c'est qu'il fasse son discours programme sur sa visite avant de partir en Afrique. Donc déjà, là, on pouvait s'interroger. Pourquoi a-t-il tenu à dire à Paris en, en premier ce qu'il a redit, ensuite sur place Deuxième élément, quand il est, il était au Gabon pour se sommer sur la forêt tropicale, au chevet de la forêt tropicale, il avait autour de lui un certain nombre de chefs d'État africains qui sont vraiment des cassiques. Il va en forêt tropicale, il fait un selfie diffusé sur les réseaux sociaux, lui jeune en chemise blanche, etc. Je ne suis pas sûr que des présidents comme Sassou, qui sont des hommes très soucieux de l'étiquette et de leur standing, voient d'un bon oeil un président français qui joue un peu au trublion. Donc le discours Ziad a parfaitement raison, et vous l'avez dit aussi, il y a... Euh, au fond, sur la France-Afrique, un discours cohérent, mais ce discours n'est pas à mon avis suivi d'une gravité présidentielle suffisante pour qu'il soit pris au sérieux. J'ajoute juste, prenez quand même à quoi, à quoi ça te ramène la France-Afrique Aux bases militaires. Les bases militaires, Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il les abandonnait. Il a dit qu'elles allaient être reconverties en bases franco-africano-européennes. Bref, à force de faire du en même temps, on le sait en France, on le voit en Afrique aussi. C'est difficile parce que ça sème le brouillard.
0: Ça sème le brouillard. Ziyad. alors d'un point de vue militaire, justement, pour revenir, euh, effectivement, il veut associer euh, les Africains aux différentes armées. Enfin, ça paraît un peu compliqué. En, en, en tout cas, il va garder quelle base militaire, au final
1: Non, ce qui est sûr, c'est que les... Euh, D'abord, ce qui est sûr, c'est ce qu'il a dit clairement, c'est que Djibouti est exclu. Tout parce que Djibouti, Djibouti c'est est est, est une autre discussion, c'est la projection... Euh, sur l'océan Indien, sur la politique indo-pacifique de la France, donc euh, c'est autre chose. Ce qui, est, ce qui va être reconfiguré, c'est les bases historiques probablement, c'est-à-dire euh, Abidjan, Dakar, Libreville, euh, et le dispositif barkhane dont il va, post barkhane dont il va falloir, il va falloir définir les modalités, est-ce que c'est Niamey, est-ce que c'est des gens qui seront installés en France et téléportés, etc. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Euh, tout ça est, à mon avis, en négociation aussi avec les États concernés, parce que c'est pas si simple, encore une fois. Il euh, y a. C'est pas des troupes coloniales, déjà, si on peut rappeler les bases. Euh, c'est pas des États qui sont dénoués d'enjeux stratégiques. D'avoir une base aujourd'hui dans le golfe de Guinée. C'est pas n'importe quoi. Je veux dire, pour un État puissant, c'est pas une absurdité d'avoir une base dans le golfe de Guinée pour surveiller ce qui se passe, pour voir ce que font les Chinois, ce que font les Russes, pour voir les bateaux pirates, pour voir. Tout ça, ça, ça fait partie des intérêts. Donc, l'idée, c'est de. Pour calmer toute cette opinion, c'est de monter l'africanisation. Donc, il y aura de l'africanisation. C'est bon, tout ça, à l'époque, on parlait de l'africanisation des cadres, alors on va parler de l'africanisation des militaires.
0: Des militaires. Mais
1: ce n'est pas, une, là aussi, un petit enjeu, parce que ces armées sont suprêmement fragiles. On a vu le Mali balayé. on a vu le Burkina, qui n'arrive pas à se battre contre les forces djihadistes. Donc, c'est des armées dont il faut monter, d'un seul coup, je veux dire, de manière très dynamique et avec beaucoup de moyens. Est-ce que la France a ces moyens-là Est-ce qu'elle a l'argent pour faire ça au moment où elle est engagée dans un conflit longue durée par ailleurs euh, à haute intensité, comme on dit, euh, en Ukraine.
0: Marianne, un mot, un dernier mot, peut-être, là-dessus, peut-être sur la RDC, non euh, bah, La RDC, oui. c'est vraiment un pays intéressant. Il y va euh, demain, et il y a cette problématique donc du Rwanda euh, qui euh, donc soutiendrait cette euh, fameuse sémilice du M23 euh, oui. dans le Nord-Kivu. Il y a cette guerre euh, terrifiante. Pour l'instant, Emmanuel Macron, justement lundi, a dit qu'il la souveraineté du pays était extrêmement importante, mais il ne condamne pas, à ma connaissance, pour l'instant en tout cas, le Rwanda pour une intervention auprès du M23. Comme disait Richard tout à l'heure. Et il... ça, on lui posera la question, bien sûr, il... demain.
3: On lui a déjà posé la question, d'ailleurs, lors de son discours euh, lundi et son discours euh, préparatoire à son voyage. Et là encore, il fait du... en même temps, c'est-à-dire que euh, euh, la France est beaucoup rapprochée euh, du, du Rwanda euh, ces dernières années. C'était un enjeu, euh, un enjeu euh, très important notamment euh, mémoriel. Euh, en même temps, la France ne veut pas ignorer euh, la République démocratique du Congo, qui est le premier euh, pays euh, francophone au monde, qui est un pays euh, stratégique d'un point de vue euh, euh, économique. Ouais. France Fanon disait aussi, c'est la gâchette de l'Afrique, c'est-à-dire euh, l'instabilité, euh, l'instabilité en RDC, c'est l'instabilité dans euh, les neuf pays qui l'entourent, me semble-t-il.
0: La gâchette de l'Afrique. Là, on voit ces images, qui sont des images en fait de manifestations qui datent d'il y a deux jours, hein, donc à Kinshasa, anti euh, Emmanuel Macron.
3: Ce qui est intéressant, c'est que en fait, euh, la RDC n'est pas une ancienne euh, colonie française, et c'est là qu'on l'attend. La euh, oui. Et c'est là qu'on l'attend avec euh, avec des drapeaux euh, russes, me semble-t-il. Il y a eu des manifestations hier, euh, euh, alors que euh, alors que le, la, dé, la, la critique de la France afrique c'est quand même plutôt en général il, les anciennes colonies. Ce qu
2: si qui me frappe, c'est il y a quand même un élément où Emmanuel Macron a échoué c'est jouer la société civile. C'était quand même ça son, euh, son le point, point de départ. départ. Absolument. Il avait créé, et il a créé, je crois que ce conseil présidentiel pour l'Afrique existe toujours. Et la volonté, c'était de parler aux sociétés civiles au-dessus, en quelque sorte, ou à côté des gouvernements. Or, quand on voit le résultat, alors, ces manifestants, euh, il y en a d'autres qui sont peut-être pour la France et qu'on ne voit pas à l'écran, mais mais je crois que ça, ça ne marche pas parce que euh, le dialogue avec la société civile africaine, d'abord, le concept est trop vague et ensuite, il ne s'instaure pas comme ça euh, en claquant des doigts. Et là, Emmanuel Macron, je crois, est au bout de sa logique. Ziad. En fait, il y a,
1: y a un phénomène historique qu'il faut prendre et qui va mettre du temps, c'est euh, en Afrique, il y a un mouvement très puissant de souverainisation. Une
0: souverainisation, exactement. C'est-à-dire oui.
1: qu'en fait, on veut sortir des anciens... Euh, de, on a été colonisés, après il y a eu la guerre froide, il a fallu choisir des camps, après ceci, après ça, on a toujours été mis sous la coupe euh, d'intérêts stratégiques, globaux, etc. Donc il y a une volonté un peu fragmentée, parce que l'Afrique, ce n'est pas un seul pays, c'est... C'est 5... 80 pays, non Non, 56, 56 54,
0: 54, on vient, on vérifiera. Euh,
1: on vérifiera, donc, on vérifiera. donc, donc ça c'est, et, et la deuxième chose, c'est côté souverainisme, mais pour être souverain, il faut les moyens de le devenir, donc ça va mettre un peu de temps, et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas croire que les Russes, les Chinois et les autres attendent angéliquement sur le bord du terrain, pour bourrer les réseaux sociaux de désinformation, pour faire leur propre guerre sur l'Afrique, qui est un réservoir de matières premières, qui est un, un marché de l'avenir. Et donc l'Afrique est un enjeu. Donc en même temps, il y a une volonté de souverainisme et en même temps, on va être pris en étau parce qu'on est le continent du futur. Il n'y a, a pas à discuter. Un milliard et demi d'Africains, bientôt deux milliards. Pétrole, manganèse, forêt, forêt euh, avenir, respiration du monde, enfin, tout est là. Quoi. Jeunesse, donc Jeunesse. jeunesse. Euh, donc c'est forcément un enjeu euh, planétaire.
0: 56
4: ou 52, hein, je vois les deux chiffres, ah donc non, je ne euh, vais pas trancher.
1: Euh,
4: les dessins. Oui, alors je vais vous montrer un premier dessin assez savoureux du dessinateur suisse, Chapat, euh, qu'on va voir apparaître à l'écran Macron en Afrique, ça ne tourne plus rond dans ce précaré, dit-il, en sortant de son avion. Voilà, c'est une petite boutade en forme de jeu de mots, mais qui en dit long sur l'objectif un petit peu de reconquête diplomatique euh, du président français. Cet autre dessin du dessinateur algérien euh, Leïk, qui est aussi euh, assez bien vu, Macron euh, en Afrique, c'est vrai que ça rappelle un petit peu Tintin au Congo, euh, la tentation était forte, il a même, alors le, quand même, Leïk a même pris la peine de transformer. Le, le Milou de Tintin en émo. Hein. Il a quand même actualisé un petit peu le, le, le dessin. Un troisième dessin de placide dessinateur français qui revisite, comme tous les dessinateurs de presse, savent le faire, un grand cliché, mais pour aborder quand même la question de l'enjeu sécuritaire et évidemment dénoncer l'influence de Wagner sur le continent. Il n'emmène pas large, là, effectivement, notre président Macron. Et puis pour terminer, quand même, un dessin un petit peu conclusif qui nous vient du Burkina Faso, euh, du Grand Glais qu'on ne présente plus. Toujours inventer la politique africaine de la France, sauf qu'il euh, y a quand même une, forme de, une impression de déjà-vu qui ressort de ce dessin et d'un éternel surplace. Et c'est euh, le dessinateur glé du Burkina Faso qui le dit. Alors, combien pays d'Afrique
1: euh, Moi, je continue à dire 54, mais je sais pas, je vois 54, oui. 52, 51, je oh, pense que... même... bon, après, après, a... dire... Et puis après, il y a des discussions sur certains territoires qui voilà. sont...
0: C'est des assez pays assez ou pas une, une cinquantaine, ça c'est certain. On va passer, justement, on reste en Afrique, hein, mais cette fois, un pays, un grand pays d'Afrique de l'Ouest, toujours, mais c'est le Nigeria, le Nigeria qui donc, a un nouveau président, Bola Tinubu, c'était le candidat de la majorité sortante. Les résultats sont comptés Notamment par l'outsider Peter Hobie, qui lui a été soutenu par la jeunesse. Il est arrivé en troisième position. Alors, Bolatinoubou saura-t-il relever les défis, les défis sécuritaires, les défis économiques On va écouter quelques réactions de la population et puis une réaction du président élu Bolatinoubou. Je suis d'accord pour que les élections soient annulées parce qu'ils ont fait tellement de mal. Le résultat qu'ils
2: nous ont donné est si mauvais, ce n'est pas le vrai résultat. Alors laissez-les nous donner le vrai résultat. Ce qu'ils donnent n'est pas le vrai résultat.
4: Je ne sais pas, je suis sans voix. Pourquoi Tinubu Je ne sais même pas quoi dire, c'est
3: comme si je me réveillais avec les résultats annoncés et que je refusais de les accepter.
4: Nous, les Nigérians, avons refusé parce que les élections ont déjà été truquées et nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que le bon président remporte les élections.
1: La commission électorale nous a déçus en prononçant Tinubu comme le gagnant de cette élection. Mais malgré cela, nous irons quand même devant les tribunaux parce que le résultat de l'élection, nous ne l'acceptons pas. Le résultat ne nous convient pas. Nous n'acceptons pas l'idée qu'il soit notre président, alors nous attendons que notre candidat, pour lequel nous avons voté, aille devant les tribunaux. Le navire ne coule pas. Il ne dépérit pas. Nous nous ancrons avec le président élu, Bola Ahmed Tinoubou.
0: Peter Obi, c'est vraiment, il conteste ces élections. Marianne, bon, il faut redire le Nigeria, j'allais dire l'Angola. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, le pays de l'Afrobie, deuxième puissance cinématographique mondiale avec Nollywood, première puissance pétrolière d'Afrique avec, bon, l'Angola aussi, as une grosse, grande puissance pétrolière d'Afrique. C'est aussi le pays donc, de Boko Haram, un pays où la pauvreté explose, 90 millions de pauvres dans le pays, un pays qui, donc, s'appauvrit. C'est vrai que ça va être très compliqué pour ce nouveau président non seulement il est contesté mais ça va être très compliqué de pouvoir justement relever ce défi déjà sécuritaire et
3: économique bolatinoubou mais chaque, chaque élection, enfin chaque vainqueur d'élection au Nigeria fait face, à, fait face à un défi, là vous, vous l'avez décrit, mais il y a quatre ans c'était déjà un défi majeur, sauf que effectivement, l'insécurité s'est peut-être accrue dans le nord du pays. La contestation des résultats des élections au Nigeria, malheureusement c'est aussi un classique, je ne dis pas classique. du tout ça pour relativiser, il y a... Je n'ai pas de jugement sur les fraudes, etc. Il y a quand même quelque chose de positif à remarquer, me semble-t-il, c'est que euh, le euh, Peter Hobbit, donc qui est arrivé euh, numéro 3, a euh, remporté un score tout à fait honorable, me semble-t-il, à peu près 25% euh, des voix, voire un, un, un peu plus. Euh, et ça, c'est assez nouveau au Nigeria, parce qu'en général, euh, les résultats des élections euh, se répartissent en deux camps de on manière, hein, de manière a un, peu, yeux, euh, un peu binaire. Et donc, il y a eu un quand plus même. Plus 25%, un... donc, voilà. Peter Obi. Il y a quand même eu un espoir d'une d'une troisième voie, il était vraiment soutenu, euh, soutenu par, la, par la jeunesse et ça c'est quand même nouveau dans le paysage donc c'est pas toujours la même routine électorale euh, qui se répète. Et la deuxième chose qui est quand même assez préoccupante c'est le taux de participation euh, qui n'a jamais été euh, aussi bas aux élections, euh, aux élections euh, générales euh, un tout petit peu plus que, que 25% et, euh, et c'est bon, le signe que organiser une élection très, au Nigeria c'est très compliqué, il faut que les électeurs puissent se rendre aux urnes etc. Mais c'est aussi le signe d'une désaffection, euh, désaffection pour, pour, pour la chose politique.
0: Ziad, alors Bolatinoubou, hein, c'est l'ancien gouverneur de Lagos, on l'appelle le parrain, tant il est influent dans la vie politique euh, nigériane. Mais manifestement, les Nigérians s'inquiètent de son état de santé, de son âge. Il dit qu'il a 70 ans, mais euh, on ne sait pas, en fait, non, on ne connaît pas euh,
1: son âge. C'est Donc... une personnalité majeure, puisqu'il a été le gouverneur de l'État le plus riche et le, le plus peuplé. Euh, C'est une personnalité majeure parce qu'il est faiseur de roi. D'ailleurs, une partie de sa campagne, c'était... Euh de dire en Langue Yoruba, c'est à mon tour. Donc euh, c'est assez, assez admis, c'est assez accepté. Euh, il a un réseau euh, de relations, euh, euh, j'allais dire transversales dans tout le pays. Il est Yoruba musulman, ce qui est intéressant mm. aussi. C'est assez une synthèse des contradictions et des difficultés du, du pays. Donc voilà, il, il, il a, en tant que comme politique, il a une certaine légitimité. Mais Ati, Boubacar a exactement la même légitimité. Et Peter Obi, c'est pas des gens qui viennent.
0: Peter Obi, <rire> c'est l'outsider. Non, ouais, mais c'est l'outsider qui est totalement ouvert,
1: dans système, oui. donc euh, c'est des gens du système. Ce qui est intéressant, comme disait Marianne, c'est qu'il y a une espèce de... Il y a un quatrième, même un quatrième candidat qui a fait 6%, donc il y a une espèce d'ouverture du, du, du système politique. Le problème, comme tu le disais exactement, également, c'est que le Nigeria, enfin, la population ne se sent pas particulièrement euh, représentée par ce système politique parce qu'il est failli. Il est failli. Euh, les huit ans de, de la présidence Bouhari, tout s'est déglingué. Euh, la situation sécuritaire, la situation économique, euh, le, le, le naïra. Ils ont fait une, ils ont fait une élection avec cent billets de banque parce que il y a une décision un petit peu complexe et bizarre de retirer tous les anciens billets pour faire des nouveaux billets, mais ils n'étaient pas prêts, donc les gens n'avaient pas de quoi faire campagne. Euh, il y a des ruptures permanentes d'approvisionnement de, de, en pétrole, en essence dans un pays qui est pétroducteur de pétrole. Donc les gens ne croient plus. Ne croit plus en l'État. Ne croit plus, plus à la politique. C'est le, 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 le règne de la débrouille, de, de, de l'inventivité aussi, d'une oui, de L'auto-entrepreneuriat, mais l'État fédéral, euh, et puis c'est un État fédéral, ce n'est pas anecdotique au Nigeria, c'est-à-dire que les États fédérés ont un véritable pouvoir. Le gouverneur d'un État fédéral au Nigeria a du pouvoir, et entre ce qui se passe au Nord et ce qui se passe à Légos,
2: il y a 2000 kilomètres et, euh, et c'est pas les mêmes mondes. Richard, un mot avant les dessins Oui, moi ce que je trouve fascinant, c'est la collision des deux agendas. D'un côté, cette élection nigériane avec tous les éléments que Ziad vient de citer, et d'autre part, l'engagement qu'a pris Emmanuel Macron avant sa tournée africaine d'être euh, ou que la France serait au service respectueuse de la démocratie, que au fond l'agenda français, en plus des intérêts économiques du pays, c'est l'agenda de la démocratie, l'agenda d'institutions démocratiques. Et on voit toutes les difficultés que ça représente dans, dans ces pays. Donc je crois que quand on dit la France-Afrique doit disparaître, quand Emmanuel Macron le dit, qu'il le promet, eh bien de fait, on s'ouvre sur une nouvelle réalité qu'il faut accepter telle qu'elle est. C'est compliqué. Mais moi, je voudrais voir encore une fois le côté positif des choses. C'est qu'à ma connaissance pour l'instant, il n'y a pas encore eu de violence importante suite mmh. à l'annonce de ces résultats. Oui, ça c'est effectivement voilà. le. Rien oui. que ça, si ça dure, il faut s'en féliciter. Mais un des facteurs qui fait qu'il n'y a pas de violence,
1: c'est qu'il y a des vainqueurs locaux. Peter Obi a gagné à Lagos, donc et quelqu'un, le, le, le quatrième, je crois, a gagné à Kaduna State. Donc ils ont, ils créent de la légitimité. Voilà, le pouvoir se se comment dire se répartit c'est plus une, une petite mafia qui partage les gouverneurs les postes etc donc il se passe quelque et il chose il pourrait
0: l'emporter
4: la prochaine fois Peter Obi hein. les dessins Allez. oui bah, euh, possible oui. quelques dessins qui nous viennent justement d'Afrique un premier dessin de la jeune dessinatrice éthiopienne et talentueuse Yemi euh, qui montre un petit peu la, la fiche de cette élection, avec euh, à gauche Aboubacar, à droite le, le vainqueur qui est le seul en couleur, Tinoubou, et puis euh, au milieu, ben ce, ce jeune effectivement outsider Peter Peter Ruby, qui a, on l'a, on l'a dit était soutenu par par la jeunesse. Cet autre dessin du dessinateur Kenyan Ndula euh, qui porte sur justement euh, l'aspect euh, voilà de, de contestées euh, avec par les candidats donc d'opposition et puis on voit évidemment que euh, le président sortant euh, Bouhari, euh, avait son avait son candidat euh, favori. L'Union européenne euh, a, a quand même mis en cause le manque de transparence de ce scrutin tandis que l'Union africaine a plutôt célébrer, euh, ma foi, euh, des élections euh, euh, dont, dont voilà, dont le déroulement s'est relativement bien passé. Donc euh, on verra qui, euh, qui, a raison. Puis pour terminer, euh, quand même, on n'en a pas parlé, mais euh, le problème Boko Haram au Nigeria. Euh, J'ai tenu à remontrer un ancien dessin du dessinateur sud-africain euh, Zapiro qui date donc de 2014, euh, au moment donc de l'enlèvement euh, des, des lycéens euh, de, de Chibok par, par euh, Boko Haram. Euh, C'est quand même aussi un enjeu euh, majeur dans le pays.
0: La démission de Noël Legrette, hein, on, va, on y arrive de son poste de président de la FFF lors du comité exécutif. Son avocate dépose donc plainte pour diffamation contre la ministre des Sports, pour manipulation et information. Elle se défend, la ministre, on va l'écouter.
3: Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais insulté personne, je suis restée euh, polie. Euh, je ne l'ai jamais euh, accusée de harcèlement. C'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et d'harcèlement sexuel. C'est la qualification prononcée par le procureur quand il décide d'ouvrir cette enquête. Donc voilà, moi je, je le redis, cette stratégie-là de défense, elle ne pas grand monde je pense que nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait par l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche.
0: Richard donc Le dénonce une cabale politico-médiatique hein, dans Le Monde montée par par qui je ne sais pas voilà ce qu'il dit
2: il n'y a rien de plus en... terrible qu'une sortie ratée et une sortie ratée à la tête d'une puissante d'une très puissante fédération sportive je crois que c'est ça la morale de l'histoire euh, Noël Le d'ailleurs il le dit lui-même dans l'entretien au Monde il dit je moi-même je, je ne, en gros je ne comprends pas pourquoi j'ai dit ça sur Zidane puisque c'est ce qui a tout déclenché bref euh, Trop âgé, un poste où il n'avait plus sa place, et maintenant il cherche, au fond, à, 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 à se venger d'une certaine manière. Rappelons quand même qu'il est accueilli dans le bureau parisien de la FIFA. La FIFA qui est une organisation, certes, très puissante, mais dont on ne peut pas dire qu'elle est d'une respectabilité exemplaire.
0: Ziad, rapidement un mot.
2: Venant de ah, Richard, parce qu'elle ne
1: pas être en Suisse.
2: Euh... Non, non, ben voilà,
1: il a tout très bien dit. Je trouve qu'il y a un moment il faut savoir partir, que ça, ça se profilait. Il y a quand même des accusations dans le rapport qui ne sont pas anecdotiques, qui sont sérieuses. Que La France a un problème avec ses fédérations. Enfin, on pourrait ouvrir le débat, parce que ce n'est pas la première fédération qui est dans la tourmente. Handball, euh, euh, les, les scandales absolument invraisemblables du patinage, etc. Donc, euh, ce système fédéral qui est à la fois sans contrainte, et avec une difficulté de contrôle de, de, la, de la puissance publique, ça mérite D'y réfléchir vraiment.
3: Très vite un mot, il va vite un dessin. Oui, juste un petit paradoxe que j'ai relevé c'est que euh, donc il y, a, il y a ces accusations de SMS ambiguës à caractère sexuel, et puis par ailleurs, le rapport de l'inspection générale souligne qu'on peut mettre au crédit de Noël Le le développement de la
4: pratique féminine du foot. <rire> Les dessins Oui, personnage pas très sympathique. Donc, un dessin de de la serpe, dessinateur français qui n'a pas pu s'empêcher, qui n'a pas résisté à la tentation. Fédération française de football, Noël Degrette, c'est fini. À sa mémoire, je vous demande d'observer une minute de main aux fesses. Voilà, la tentation était là, il s'est précipité. Euh, mais personnage pas très sympathique Merci
0: Laure, Laure Simoes, Cartooning for Peace Merci Ziad Ziad l'imam Directeur du mensuel Afrique Magazine Merci Marianne, Marianne Meunier Journaliste à la Croix, merci Richard Richard Verli, correspondant donc France Europe pour le site d'information Suisse, euh, pardon Blick. merci à vous tous de nous avoir suivis Vous restez avec nous sur France 24 pour plus d'infos On se retrouve lundi Pour une nouvelle tranche info à partir de 18h Et puis la semaine dans le monde, on reprend bien sûr Vendredi prochain à 19h10 Restez avec nous